0: Velkommen til Nærmest Nærvær. En podcast, der med nysgerrighed som drivkraft undersøger, hvordan vi skaber nærværende møder og aktiviteter online. I hver udsendelse sætter vi sammen med en gæst fokus på, om og hvordan online nærvær adskiller sig fra andre former for nærvær. Hvad nærvær betyder for online aktiviteter og hvordan vi skaber nærværet. Bag podcasten står Nette Grundet og Anne Charlotte Petersen. Begge har gennem en lang ordrække arbejdet og undervist online, både nationalt og internationalt, og med succes skabt nærvær, relationer og udviklende samarbejder i online miljøer. Sammen har de konsulentvirksomheden Grundet og Petersen. Du lytter til nærmest nærvær. Dine værter er Anette Grundet og Anne Charlotte Petersen. I dag har vi ikke nogen gæster, men, øh, men sammen har vi her i afsnit 11 valgt at, øh, at kigge lidt tilbage på de første 10 afsnit af vores podcast og se lidt på, hvad vi egentlig har lært af dem. Så i dag får lov til at lytte til os bare øh, og måske krydre med øh, nogle gode pointer fra de tidligere sammen med vores perspektiver på det. Og øh, nu har vi jo sådan ret konsekvent bedt vores gæster om at forholde sig til, hvad nærvær egentlig er for en størrelse for dem. Så måske er det også værd, at vi på nuværende tidspunkt øh, faktisk kommer lidt på bane og, øh, og giver en introduktion til, hvad vi i grundet og Petersen egentlig mener, nærvær er. Så øh, Ancelotte, jeg ved ikke, om du har ved starten med at knytte nogle ord på, hvordan det er, at vi egentlig kigger på nærvær.
1: Jamen, man kan jo sige, at noget af det, vi er blevet bevidste om i forbindelse med den her podcast, er, at der i virkeligheden er mange niveauer af nærvær. Sådan at vi jo nu helt konsekvent skelner mellem det individuelle nærvær, det fælles nærvær og det organisatoriske nærvær. Og der er jo noget nok, der er det samme for de tre niveauer, og også noget, der er forskelligt. Men kendetegnene er vel, at øhm, det har noget at gøre med at være til stede og være fokuseret. Det er også sådan et ord, der er blevet brugt af dem, der har været inde.
0: Ja, jeg har hæftet mig meget ved, at der er flere, der har sagt det her med at være til stede endnu med det, der nu er. Øhm, og det lyder egentlig ret fluffigt, men det er jo egentlig også meget øh, simpelt og meget øh, rummende, synes jeg. Altså det giver ligesom plads til, at man kan... Man kan bare få lov til at være egentlig. Mm. Altså man kan jo sige efter, for vi har jo
1: faktisk siddet og hørt igennem de her forskellige samtaler, vi har haft igen, og, og det har i hvert fald fået mig til at sige, at vi måske kunne begynde at benærme os noget, hvor vi kan tale om, at der både er nogle egenskaber, der er knyttet til det med nærvær, og der også er nogle færdigheder. Og nogle af de ord, som der er blevet sagt undervejs i de her udsendelser, eller forskellige afsnit, det er så noget også som, at øh, man er åben, at man er oprigtig, øhm, at man har fokus, og at man har empati. Det er noget af det, jeg tænker, der vil være egenskaber ved nærværet. Fordi det er så ligesom, altså, hvis vi skal prøve at sige, hvad nærværet er, så kommer vi altid til at sætte mange ord på, og hvis vi tager kun et af ordene, så dækker det ikke helt. Så derfor så tænker jeg, at det er egenskaberne. Så er der så også nogle færdigheder. Og de kan jo så knytte sig lidt til de her forskellige dimensioner af det individuelle fælles og det organisatoriske. For eksempel så havde vi sådan en som Dorte Refslund, der jo egentlig var knyttet noget meget til til det med sorg. Men hun sagde sådan noget som, at det er det, at man tør stille sig sårbart an. At man er okay på at være sårbar. Nu kan jeg ikke huske, hvem... Jeg tror jo, Janette Lindgren, hun sagde noget med at være til stede, som den man er. Det tænker det er sådan en færdighed, man kan opbygge og finde ud af, hvordan er det, Ejner som han talte om, og det tæger jeg som det fælles nærvær at give andre fornemmelsen af at blive set og hørt. Hvis vi skulle tage nogle af eksemplerne.
0: Ja, og jeg lader også mærke til netop, nu nævnte du selv, Ejner, at han sagde også det her med, at det også er at sætte sig ud over sig selv. Og det synes jeg også, der er noget smukt i, at det er den her evne til, og gå fri af egne øh, dagsordner og agendaer, det synes jeg også, der er rigtig mange af dem, der har lagt vægt på det her med, at man kommer ikke nødvendigvis med en dagsorden, men den er man nødt til at lægge fra sig, fordi ellers så kan du ikke være åben og empatisk og, og have respekt for den anden, fordi så sidder du hele tiden og tænker på, hvordan kommer jeg på banen med mit, det tænker jeg også er et virkelig vigtigt element i nærværet. Absolut. Og... Øhm hvis vi så skal gå videre igen,
1: også lige for at få det organisatoriske nærvær med, der havde vi jo Egon Loke fra DTU, som faktisk var rigtig meget omkring den del, også fordi han jo talte om trivsel på arbejdspladsen, og han, de har arbejdet med det, og han, han nævnte sådan noget, som det. jeg tror det var ham, der nævnte det at være opmærksom på omverdenen, hvis vi ser det sådan større, og, og så havde han jo sådan noget med at lytte til organisationen, lytte til, hvad er det, der skaber værdi? Hvad er det, der giver noget til den enkelte og lave temperaturmålinger i forhold til trivsel, som alt sammen var noget med at, at ligesom finde ud af, hvad, hvad rører der sig
0: i vores organisation, og på den måde være nærværende på et større perspektiv? Ja, man kan sige, at det var Ejner faktisk også inde på, fordi han sagde det her med, at hvis man som organisation ikke er nærværende i... Som, som medarbejder, på, når man går på arbejde, om det så er så over for kunder eller over for borgere, så stivner man også som organisation, så det er også noget, hvor man faktisk med nærvær gør organisationen stærkere og gør den mere omstillingsparat og, og mere levedygtig. Så det synes jeg også er et element inde i den organisatoriske nærvær. Helt bestemt.
1: Nu kan man sige nu bevæger jammer,
0: så måske lidt ud over. Fordi altså
1: lige nu der tænker jeg, at der, der er noget der, der er egenskaber, der er også noget, der er færdigheder, så kommer der nogle redskaber. Så kommer, kan der komme sådan nogle rent praktiske ting. Hvad kan vi egentlig gøre? Og der øh, igen, hvis vi går tilbage til Dort refslund, så, så havde hun faktisk meget godt tænke: tænkt, Det kan være sådan et, en øvelse, hvor hun sagde, glem bør. Hun fortalte, at, at hende og hendes datter havde haft sådan noget med at i en uge, som han bare sagde, at der er ikke noget, der hedder bør på nogen som helst måde. Øh, og det tænker jeg, det var i hvert fald en mulig øvelse.
0: Det er det helt klart, og vi snakkede også med æ, æ, Christine Skytte fra Ø Yoga, hvor hun sagde også det her med, at det yogaen faktisk gør, det er, at man har kroppen med, og det gør det faktisk nemmere at være nærværende, fordi eller så kan du risikere, at du vælter, hvis du ikke er der har lige her og nu. Ikke? Så det tænker jeg også at aspekt. Kan man få det kropslige med ind i nærværet også, så kan det også hjælpe dig til at være til stede i nuet.
1: Ja, og hvis vi lige bliver ved hende, så noget, jeg bemærkede mig i det, hun sagde, det var, at altså den her forskel på, på yogaformer, vi talte om astanka-yoga for jing-yoga, hvor man jo i den ene yogaform er meget aktiv og i bevægelse hele tiden, og i den anden hviler i samme stillinger i lang tid. Og der skænede hun ligesom med, hvor, hvor nemt det var for hendes deltagere at være nærværende, fordi hun sagde, at når man er i bevægelser og hele tiden, og så kan man ikke andet, fordi der er hele tiden noget at have fokus på. Mens at når man var i jeng så var hun meget mere nødt til at deje det ind i, ind i øvelserne og, og sikre, at hendes deltagere var til stede. Og det er også noget, jeg har tænkt meget over, det er også det, vi skal som facilitatorer, at vi skal være opmærksom på, at der er to forskellige måder, at vi kan hjælpe vores øh, deltagere i forskellige aktiviteter til at være med. Man kan sikre med at give dem et fokus
0: som den ene ting, og når der ikke er sådan et fokus, så skal vi guide dem. Det synes jeg er en rigtig god pointe, og nu må vi måske ved at være over i de der redskaber lidt mere til også hvordan man kan styrke det online nærvær, hvor jeg, jeg mindes, at både Jeanette Lindgren og jeg tror også, at Egon Loke sagde, at det her med at have en facilitator på, er ekstremt vigtigt, også når du er online, fordi, jeg tror jeg, snakkede om, at det også var at give noget tryghed for, for nogen, som var nye i formatet, så, så kunne det være med til at, at gøre det lidt lettere. Og Egon sagde, at som facilitator, hvis du har en facilitator, så, så er der en, der styrer det, så behøves alle ikke at sidde og være opmærksom på, hvad skal der ske nu, og kæmpe om at komme til, fordi de ved, at der er en facilitator, der styrer, og skal nok sørge for, at alle skal komme på. Og det ligger så måske også ind i, at, at de begge to kommer fra organisationer, som arbejder sociokratisk, som har nogle helt klare møderammer også, og det tænker jeg også er en, et element ind i det, at have online møder, at en tydelig struktur for, hvordan du rammesætter dine møder, har dine møder, fordeler ord på dine møder, det gør, at det bliver meget nemmere. Og de gør også begge to, udtryk for, at transitionen fra det fysiske til det online i coronatiden faktisk havde været nemmere, fordi de allerede havde et mødeformat på plads, som faktisk gjorde sig godt i det online-møde. Så det tænker jeg også at være at tænke over.
1: Helt bestemt, og man kan jo sige helt generelt, så er det netop det med rammerne, som du også siger, som flere har været omkring på forskellige måder. Ikke? Øhm, jeg tænker, vi havde jo også en, en Bastian Overgaard inden til en samtale, og han bruger så... Stilheden som noget af det, der også gør, at vi får nærvær, fordi øh, ja, jeg ser det ligesom, at vi får trukket noget tempo ud, så vi ikke skal fortsætte hele tiden, men sådan set er det også det, at man netop får tid til at tænke over, hvad man skal sige, øh, og dermed kan lytte bedre. Ikke? Men, men der, han rammesætter det jo også, altså netop siger han, at det er også rigtig vigtigt, at vi ved, hvor lang tid vi skal være stille sammen, så det giver tryghed simpelthen, for vi ved, hvad er det, der skal foregå, så der er nogen, der på der måde skal tage, tage styringen og facilitator teater- og også hvis det er det værktøj, man bruger.
0: Ja, helt klart. Og så nu vi er inde på Bastian, så tænker jeg også noget af det, som jeg hæftede mig enormt meget ved, han sagde, det var, at stillhed er demokratisk. Og det, det kunne jeg enormt godt lide det her med, at her har vi faktisk et værktøj, som både alle kan være med på. Stilhed er noget, som vi alle sammen kan finde ud af, om vi så trykker med det eller ej, så har vi i hvert fald evnen til at være stille men det er også et værktøj, som rent faktisk udligner nogle strukturer, nogle max-strukturer, nogle dynamikker, som er i vores normale møde, hvor det lige pludselig giver mulighed for, at i og med, at vi alle får chance for at være stille og til at være eftertænksomme, så kan nogle af dem, som måske kommer ind og typisk siger noget først, få lov til at reflektere lidt længere, og nogle af dem, som sidder og er lidt mere tilbageholdende, de får lov til at reflektere lidt, så de også kan komme ind på mødet efterfølgende. Ikke? Så, så på den måde, så er der ja, demokratisk er et enormt godt ord, og jeg tænker, det er også noget, der gør sig rigtig godt i det online.
1: Helt bestemt, og når du siger det, så kommer jeg bare lige til at tænke på, at jeg mener også, at han sagde noget om det, at det, at vi er stille sammen, gør at vi ser hinanden og finder at vi er lige som mennesker, som jo også er en, en væsentlig ting. Øhm, noget man jo også skal sige, der sker ved vi, lige præcis det, at vi er stille og får den her reflektionstid, er, at vores autopilot den bliver slået fra, eller får, vi får i hvert fald en mulighed for at slå den fra, så vi ikke bare svarer med det, vi altid vil gøre, men faktisk kan nå at tænke, og på den måde også blive klogere på os selv
0: og på andre. Helt sikkert. Og nu du sagde... At være lige og være ligeværdige, så kommer jeg også til at tænke på vores snak med Heidi Møller fra Gå mig glade, Fordi hun netop også lagde vægt på, at når vi går sammen, så bliver vi også ligeværdige, fordi vi er på samme niveau, og vi kan gå ved siden af hinanden og snakke ligeværdigt. Så hun brugte også det at gå og komme ud af mødelokalet og ud af de vante rammer til at skabe et ligeværdigt rum. Og hun brugte også det her med at tildele nogle roller, så der er en, der lytter og en, der bare Får lov til at tale, uden at den anden afbryder eller stiller spørgsmål, til også at gøre ligeværdigt, fordi så har man en en opgave, og man får lov til at at tale frit. Så det tænker jeg også gør noget for det ligeværdige, at man man har de her tildelte roller og en struktur for det. Helt bestemt, ja. Det får mig også til at tænke på noget af det, som Christian Dietrichsen sagde i det allerførste afsnit, vi havde. hvor han satte øh, sat spørgsmålet op, om man kan styre sit nærvær. Og han satte lidt spørgsmålstegn ved, om man kan det, fordi det jo er sådan lidt en indre ting, og kan man styre det, eller er der noget kvantefysisk, som faktisk gør, at alt er determineret. Øhm, men jeg tænker også, at det er noget, man kan træne. Man kan ikke nødvendigvis styre det, men med nogle redskaber og noget øvelse, øhm, så er der måske en mulighed for at træne evnen til at være det, eller evnen til at blive i det, eller til at komme det nærmere.
1: Det er der jo helt bestemt. Altså, jeg har bedt også mærke lige præcis den der, da vi havde Christian inden, og har sådan tænkt over den efterfølgende, man kan sige, det er jo lige præcis det, vi gør, når vi Altså nu er der jo i dag rigtig meget med, med mindfulness for eksempel, og det der sker er jo simpelthen, at vi træner vores hjerne, vi bygger nye hjernebaner ved at, at gøre de her ting igen og igen. Så på den måde, så kan man, det har jeg i hvert fald oplevet, man kan rent faktisk jo mere, man gør det, træner sig i, hvor man sætter sit fokus hen, så
0: kan man også styre det bedre, og der bliver mere og mere stille. Øhm, ja, det tænker jeg også, jeg tror det var Mathias Bruun der sagde det, da han i afsnittet om karismatisk ledelse, hvor vi også snakkede om nærvær, han sagde, at nærvær ligger sig op ad adfærd, og dermed er det noget, vi kan træne. Og han var jo meget inde på det her med, at der er faktisk nogle konkrete ting, vi kan gøre, som stiller os bedre, og som gør, at vi kan træne både kropssprog og vores evne til at udvise nærvær. Ja, og, og måske
1: lidt i virkeligheden til, til det med, at. Øh... Mm at bygge det op og træne det, så øhm, noget, jeg også synes, der var rigtig interessant i forhold til det Ejner sagde med nærvær, det er, at det er noget, vi bygger op. Øh, og så sagde han, at tillid også er en forudsætning for nærvær. Det synes jeg var enormt spændende, fordi han siger, jamen hvis vi ikke har tillid i forhold til, når vi skal være opmærksomme på andre, så bliver det observation. Og det synes jeg er rigtig, rigtig interessant, at der bliver den her skælne mellem, sætter vi os udenfor, og observere, eller er der en tillid, og det er jo også empatien, ikke, som gør, at det bliver nærværende det at vi har følelserne over for hinanden. Og på den måde også, altså, Øhm, at netop det her med, at han talte, at det var noget med at sige, jamen, at nogle gange så bygger vi op, så skal vi vide, hvilken aktivitet har vi for at bygge op. For eksempel, at, at small talk jo godt kan have den funktion, at det er der, vi, vi lærer hinanden at kender, og vi også får tillid til hinanden. Så der sætter vi så ind på den konto, og så kan der være noget andet, der, altså man taler jo meget om de her meget effektive online-møder, og nogle gange går vi måske lidt på kompromis med det, der også er vigtigt, at vi også på andre planer skal kende hinanden. Ikke? Så der er det vigtigt at vide, hvad er det for en aktivitet, vi har, og hvad er formålet med den egentlig? Hvad er det, vi arbejder på lige nu? Og måske skal vi ikke altid være så øhm, det, vi umiddelbart kan se som resultaterne, resultatdrevne, men også huske på de resultater, der er mere med,
0: mellemmenneskelige. Det får mig til at tænke på, øh, på noget af det, Egon Luger også sagde, at det allersimpleste måde at hacke nærvær på i møder, det er at tjekke ind og tjekke ud. Altså den her med, at man lige får lov til at tjekke ind og tjekke ud med den person, man er, det der lige fylder i en. Det giver det der indtryk af, at vi er mennesker, og det giver alle en... Øh, en øh, fornemmelse af, hvad der er, der sker i lokalet, hvor folk er, ikke? Det er simpelthen så værdifuldt.
1: Og det er jo også sjovt, for der er rigtig mange af vores deltagere, der rent faktisk har talt om check-in og check ud. Øhm Anette havde den også. Anita nævnte det måske ikke. Anita Paltgren, der har skrevet den her bogledes i en coronatid, men hun har den jo også inde som en øvelse. Og så kan man sige helt generelt, så det der også er med nærvær, at det kræver, at vi er opmærksomme på os selv, så med et check-in bliver vi opmærksomme på os selv, og dermed så bliver vi mere nærværende i det øjeblik, vi egentlig forholder os til, hvordan vi er jeg bemærkede, det var ikke noget, vi talte om dengang, men jeg bemærkede i Egon's check-in, da vi lavede det i udsendelsen, for det gjorde vi jo, at han meget fint var inde på forskellige niveauer af ting, man kunne bemærke i sig selv, at dels så var der noget omkring det rent kropslige, hvordan føler jeg mig i kroppen lige nu, så kan der være noget med, hvilke følelser er der i mig lige nu, og hvilke tanker er der i mig lige nu. Så det er ligesom forskellige niveauer, man kan bevæge sig på, for at finde ud af, Hvor meget er jeg til stede? Løber mine tanker afsted? Eller er der nogle følelser, der fylder så meget i mig, at jeg faktisk ikke kan være her? Eller kan jeg bare bruge min krop som en pejling på, hvordan har jeg det egentlig?
0: Jeg tænker, der var rigtig mange gode inspirationer i det, vi har hørt. Noget af det, jeg også husker, at flere af dem har været inde på i forhold til, hvis vi snakkede om om at bruge stillhed, eller at få gåture implementeret, så handlede det om at få det sat på dagsordenen organisatorisk, og få det sat ind som faste dele af hverdagen. Altså, det her med at få det ind i en rutine, at det ikke bare afhænger af, at der er en, der lige husker at gøre det, men man faktisk får en organisatorisk samtale om, hvordan er det, at vi gør det her, hvis vi gør det, så det også bliver, måske også bliver afmystificeret, og lidt tænker jeg lige umiddelbart, at, at det er også noget med at få folk til at blive trygge ved det, og at de også ved, hvad de kan forvente, når man begynder på et nyt tiltag. Ikke? Så jeg tænker, at det der organisatoriske perspektiv, når man begynder på det her, om det så er at sætte rammer for sine online-møder, eller bruge nogle greb som stillhed undervejs, så, mere ad hoc, ikke? så er det bare vigtigt, at, at folk kan følge med. Helt bestemt, ja. Det er det. Og så tænker jeg bare, at nærvær er noget, der er kommet for at blive. Altså, at vi, vi går ind i en fremtid, hvor det er endnu mere vigtigt, end det har været. Øh, eller i hvert fald stadigvæk er enormt vigtigt. Jeg tror, det var Anita Palmgren, der sagde, at øh, det her med nærværende lederskab, det er også bare nødvendigt, fordi at man som leder får flere informationer, når man er nærværende. Man får både noget at vide med sine medarbejdere, hvordan de har det om trivsel men man får også flere faglige informationer samlet ind. Ikke? Så det er bare nødvendigt, at man er nærværende som leder, som medarbejder, som organisation.
1: Ja, man kan jo sige, at det der helt generelt er omkring nærvær, er det her med, at, at man på ene side, at det fører til større glæde, Det fører faktisk også til større kreativitet og og innovation, og det har jo simpelthen noget at gøre med, at man er mere fri i i sine tanker og netop ikke behøver at skulle skulle være så bundet af at være korrekt eller den rigtige, som kan lukke rigtig meget ned for kreativiteten. Og fordi det også giver noget mere medmenneskelighed, altså det, vi er opmærksom på hinanden, så vil det faktisk også øge trivselen på arbejdspladserne. Så på den måde kan man sige, at det er på alle måder og på alle parametre, man vil vinde det, er både for den enkelte, det er for kvaliteten af det arbejde, man laver,
0: og det er for garanteret også noget som sygefraværing. Helt sikkert, og når vi nu ser ind i... En periode, hvor vi godt nok er begyndt at komme tilbage på arbejdspladserne, men der er flere og flere, som inkorporerer hjemmearbejde og distancearbejde mere i deres øh, organisation. Så bliver nærvær også af øh, en anden vigtighed, fordi at det er vigtigt, at man ikke sidder derhjemme og føler sig afkoblet eller frakoblet af organisationen og kollegerne, men at man stadigvæk føler, at der er nærværet til kollegerne, øh, fordi at det har alle de her gode effekter, som du øh, som du siger, hvis man, hvis man mister det, så mister man også nogle af effekterne, og det, det tror jeg ikke, der er nogen, der er interesseret i at, at gå glip af alle de gavnlige ting sikkert ikke, og det er jo der, man skal være enormt bevidst om, på hvilke
1: niveauer man, man bevæger sig igen. Hvis vi refererer hen til Egon, så, så tage, sagde han faktisk, at det individuelle nærvær, det var ligesom øget i forbindelse med coronanedlukningen, fordi man var så meget af sig selv, så man måske kunne bedre fokusere, mens at det fælles eller det restauratoriske nærvær var der, hvor, hvor det kunne halde fordi at det var den opmærksomhed, man ikke havde. Og det er jo igen ind i den her med at forlade sig nogle nogle strukturer og nogle rammer for, hvordan man arbejder, også i fremtiden, hvor det både vil være noget med, at vi mødes og vi er hjemme. Altså der tænker jeg, at det bliver utroligt vigtigt at finde ud af, hvad, hvad skal man gøre, hvor og i hvilke sammenhæng, hvornår er det, man mødes online, og hvad mødes man om, og hvornår er det, man mødes fysisk, og hvad mødes man om, og hvilken funktion skal det have i det større perspektiv. Og selvfølgelig, hvordan kan man så arbejde på det? Jeg tror virkelig, der er meget i at tænke i de her tre niveauer, det individuelle, det fælles og det organisatoriske, at blive sig bevidst, hen ligger det, det vi har gang i
0: nu. Det tænker jeg faktisk er, er noget af det vigtigste, det er det her med bevidstheden om det. Ikke? Altså at vi ikke bare lader os flyde med. Altså man kan sige, at coronaperioden har været en tidspunkt, hvor man har måttet gøre nogle ting, fordi det var nødsværdigt. Men nu er vi ligesom også kommet ind i en periode, hvor vi faktisk godt kan tillade os at tage nogle bevidste valg. Så den der bevidstliggørelse om, Hvornår gør vi hvad, som du siger, og, og hvad egner sig bedst til hvad? Det var vejen frem, det tror jeg simpelthen. Ja, og det man kan sige, det er vel, at det er det, vi kommer
1: til at nørde videre med, og arbejde videre med, og øh, forventer at lave en ny øh, episode. ikke øh, Længere afsnit, øh, nogle, nogle serier. At, at podcaster kommer til at, at gå ind på de enkelte niveauer, så vi vil beskæftige os med dels det individuelle nærvær i forhold til arbejdslivet, det fælles nærvær og det organisatoriske nærvær, hvordan man kan, kan arbejde med det på fremtidens arbejdspladser.
0: Helt sikkert. Der er i hvert fald masser af både gode idéer derude, som vi kan tage inspiration i, og vi har også en masse tanker i gang, som jeg tænker, vi løber ikke til at få stof er det her, vi skal lade den øh, falde for denne gang? Det tænker jeg, jeg synes, det har været rigtig rart at få lov til at kigge tilbage på de her 10 fantastiske gæster, vi har haft inde. Og igen et stort tak til dem, fordi de har delt deres erfaringer og tanker om, om emnet. Det synes jeg har været berigende for os, og forhåbentlig også for dem, der har lyttet med. Helt sikkert, og vi
1: kan jo lige afslutningsvis så sige, at vi jo faktisk har en konkurrencekørende, både på Facebook og på LinkedIn, på vores sider der, hvor vi har spurgt til netop, hvad er det for et et afsnit af de her 10 nu, 11 afsnit, vi har lavet i nærmest nærvær. Hvad er det, afsnit har, har gjort størst indtryk på, på lytteren? Og hvad er det i det, der man har kunnet bruge? Det vil vi enormt gerne høre. Og så har vi sat sådan et øh, væredygtighedsspil på højkant, og tænker, at det er et fra det ene sted, og et fra det andet sted. Så det er to i ja, alt, vi har sat på højkant, som vi øh, vil trække glade om, blandt dem, der nu øh, fortæller os, hvad der har gjort noget indtryk på dem. Så det er bare med at gå ind og få lyttet med, og så skriv til os. Dette var 11. og sidste afsnit i denne sæson. Vi håber, du er blevet klogere på nærvær, hvad det er, og hvordan du kan arbejde med det både online og offline. Vi vender tilbage i midten af november, hvor vi vil dykke nærmere ind i det individuelle nærværs betydning for arbejdslivet. Vi høres ved.